0: Глава восемнадцатая Сердце младшего лейтенанта пело от радости, ноги срывались в прискок, а уши трепетали, овиваемые ласковым ветерком. Стискивая в кулаке драгоценную находку, сочинский извилисто несся по коридорам в ходовую рубку, представляя, какой признательностью вспыхнут докторские окуляры, когда он отдаст ему выпавшее из визора кольцо. «Спрячу в кулаке, пусть гадает в каком», — восторженно предвкушал Сева. С тех пор, как Айболит собрал младшего лейтенанта из кучки разноцветных молекул, тот чувствовал себя обязанным хоть как-то отблагодарить своего благодетеля. «Какое счастье, что старший лейтенант послали чистить гадюшник! Вот это называется повезло!» «В какой руке?» Едва отдышавшись от двухкилометрового марафона, протянул он доктору стиснутые кулаки. «Ну, допустим, в правой. А что?» — меланхолически произнес Айболит, не отрываясь от рулежки. Зажатые в манипуляторах связки шариков беспрерывно подергивались, отдавая команды на управление гипердвигателями. «Нет, ты посмотри!» — настаивал Сева, нетерпеливо притопывая на месте. «И что я здесь увижу, кроме младшего лейтенанта, желающего посетить туалет?» — нехотя повернулся к нему Айболит. От дока веяло таким равнодушием, что Сева даже чуточку обиделся. «В какой руке?» — повторил Сочинский, глядя в сверкающие линзы докторских визоров. «Отличные, высококачественные, плотно сидящий в окулярах под установочными кольцами. Сева моргнул и снова взглянул на Дока. Кольца в айболитовских окулярах никуда не исчезли. «Послушайте, товарищ младший лейтенант, мне некогда играть в загадки». Надменно, как последний сноб, процедил 66-й. «Что у вас там?» «А ты угадай», — потребовал Сева, покрываясь холодной испариной и яростно соображая, откуда на корабле могло взяться злосчастное, мокнущее в ладони резьбовое кольцо. «Вот они». «Точно такие же!» — прижимают линзы в докторских объективах. «Возвращайтесь к своим обязанностям, товарищ младший лейтенант!» Тоном нетерпящим возражений распорядился подошедший Ильин. Нечего по пустякам отвлекать Айболита. Сева чуть было не выпалил, что это совсем не пустяк, что с этим необходимо тут же, не сходя с места, пристально разобраться, но его опередила Анискина. «Младший лейтенант Сочинский!» Отрёва инструктор по рукопашному бою заложила уши, нос и липко потекло по спине. «Мохай чистить гадюшник!» Младшего, всю жизнь стремившегося сделать как лучше, стоящего на пороге открытия вселенского масштаба, выдула в коридор, протащила, креня в поворотах, и забросила в ржавую темноту. Прибыв к месту пожизненной каторги, Сева еще раз диаметрально рассмотрел найденное кольцо и принялся расставлять точки над «и». Спринтерский рывок на две тысячи метров хорошенько выдул обидки, а потому на свежую голову расставлялось чрезвычайно легко перво наперво следовало понять, действительно ли кольцо принадлежало рободиагносту. Информацию проще всего было бы получить в компьютерной базе данных, но та, если и присутствовала на борту, то исключительно на борту самого диагноста, а Севе меньше всего хотелось проводить детективные изыскания, опираясь на его данные. Младший лейтенант в красках представил себе, как придет к айболиту и между делом спросит, как пробить номер кольца по базе, а тот в ответ пробьет крестиром самого просителя. Вероятно, на вылет. Сева остановил разыгравшееся воображение и напротив электронной базы поставил крест. Прекрасно ориентируясь в набитом хламом ангаре, Сева подошел к невзрачной кучке металлолома и, отбросив несколько истерзанных ржавчиной бронелистов, извлек на свет Божий арифмометр. Возвращенный на свалку после памятной триангуляции, Железный Феликс относился к виду так называемых механических компьютеров и ничего общего с электроникой отродясь не имел. Созданный по математической модели парадокса Монти Холла Недры механического чудовища содержали невероятное количество информации. В теории вероятности для постройки механических баз данных нет ничего удивительного. Любой механик с пеленок знает, насколько непредсказуемы ржавые шестеренки в планетарных редукторах. Искусственно состаренные передаточные пары могли выдавать любые известные во Вселенной данные, ибо количество выкрутасов сложной механики превышало собой количество связей человеческого мозга. Единственным устройством арифмометра, не задействованным в бардаке парадокса Монти Холла, являлся отдельный механизм, способный пусть и со скрипом, но решать четыре арифметических действия. Все остальные же функции требовали исключительно эмпирического подхода. Сева не помнил случая, чтобы кто-нибудь в трезвом уме и твердой памяти обращался за помощью к Железному Феликсу, утвержденному высоким начальством в перечне необходимого оборудования. Несмотря на то, что с рифмометром фигурально выражаясь «без пол-литра» разобраться было невозможно, еще ни у кого из спасателей не случался по-настоящему настолько черный день, чтобы продать свою бессмертную душу за ради решения вероятностных неопределенностей. Младший лейтенант с тяжким вздохом ухватился за проржавевшие рычажки. Больших, в основном физических, трудов стоило ввести цифры маркировки найденного кольца, и еще больших, манипулируя клавишами и крутилками маховичков, свести результат к первому приближению. Выданное троичным кодом число заключало в себя координаты системы, где предположительно мог быть изготовлен предмет с такой маркировкой. Сева взвыл от обиды и разочарования. Как он мог забыть, что для получения результатов в удобоваримой форме требуется перекалибровка механизма, проводимая специалистами технологических академий по предварительному запросу? Да и как такое можно было помнить, ведь никто никогда не рассматривал железных феликсов как представителей спасательных технологий и практик. Ах, если бы рядом был Айболит. Десяток другой электродов и 40 тысяч вольт сделали бы из младшего лейтенанта, человека, способного не то, чтобы просто знать, а изъясняться в любви троичным кодом. Да что там Айболит? Окажись под рукой лофитничек хорошего коньячку, и этого за глаза бы хватило прочитать Абракадабру, выданную железным феликсом. Хватило бы тридцати грамм, чтобы взять себя в руки и вспомнить просвистевшие мимо таблицы троичных исчислений. Ах, ну почему среди фарфоровых собачек Анискиной не завалялась контрабандная фляжка огненной воды? Сева выпустил из рук бесполезный теперь арифмометр и, глухо стеная от осознания своей бесполезности, побрел разгребать хлам. Мстительно пустив на изготовление дворницкой метлы засохший букет криганских розок, дар неизвестного ухажера прекрасной Анискиной, и вооружившись совковой лопатой, Сева приступил к выполнению своих прямых обязанностей. Да, как ни бились высшие чины экспедиции, спасателя из него не вышло. Может быть, в профессии дворника он найдет, если не утешение, то хотя бы призвание? Может быть, после всех невзгод и несчастий в этом пропахшем тленом и ржавчиной ангаре к нему снизойдут удачи и счастье? Криганские розги, душераздирающие, мел по стеклу отдыхает, скребли прокисший силикон пола. Чего там только не было. Старинные транзисторные схемы, блоки питания, карбюратор от бензопилы, канистра. Сева вздрогнул и остановил широкий размах метлы. Прямо перед ним, припудренной ржавчиной и слегка вдавленной в пол, лежала жестяная канистра. Не веря своим глазам, Сева качнул ее ногой, и та отозвалась гулким всплеском. Только один напиток в мире мог произвести настолько карамельно-тягучий всплеск. Под прошиб младшего лейтенанта. Он отбросил метлу и кинулся к своей находке. «Еще не все потеряно», — думал Сева, лихорадочно отвинчивая тугую пробку. «Никто и никогда не мог разобраться с Железным Феликсом, а он, младший лейтенант Сочинский, вот прямо сейчас, сию минуту!» Ни с чем не сравнимый аромат благородного коньяка, вырвавшийся из канистры, мгновенно отрезвил Сочинского. Пропотевшая форма закурилась паром и едва не вспыхнула, таким жаром обдала младшего лейтенанта. «Он узнал», — узнал эту канистру. Семьсот лет назад на Шелезяке из этой же самой канистры Айболит наполнял бак гипердрайва их челнока. И в эту же самую емкость док перелил взятый сухим пайком коньяк. Робот-диагност во всеуслышании назвал поскудством хранить такие напитки в полиэтиленовых тетрапаках, И едва закончился устроенный ежом банкет, сразу же перелил свою добычу в правильную канистру. Сева еще раз нюхнул из горлышка. Тело пробило дрожь, и шарики в голове сразу же закатились на место. В следующие три часа корабельного времени младший лейтенант, обдирая коленки, ползал по ангару и собирал найденные в кучку. Отыскались и центральный процессор, и разрозненные траки гусениц, и разобранные до винтика манипуляторы, и прочие и прочие составляющие рободиагноста порядковый номер 66, он же диверсионно-тактический автомат позывной «Айболит». Любимой игрушкой в детстве младшего лейтенанта был АК-47, и особенно нравилось Севе разбирать и собирать автомат на время. Личный Севин рекорд составлял 10,5 секунд. За это время он мог выпадрошить автомат и собрать его заново. Диверсионно-тактический автомат по простоте устройства практически не отличался от знаменитого АК-47, и к тому времени, как в ангар ворвались запыхавшиеся Анискина с Ильяным, робот-диагност был на три четверти собран. Не хватало только платы управления. — Отлично, младший лейтенант Сочинский, — пропела Алла мелодичным контр-альто. — Снимаю ранее наложенное взыскание. — Молодец, Сева, — похвалил капитан. — Можешь отправляться на камбус, заказать себе что-нибудь вкусненькое. — А с роботом мы сами как-нибудь разберемся, — подхватила Нискина, приближаясь к обомлевшему Севе. Дальнейшие события убедительно доказали, что адреналин в его крови, зашкаливая, удерживал шарики на прежних местах. Единым движением, какого никак нельзя было ожидать от этого увольня, Младший лейтенант выхватил шприц и вечную зажигалку. Ту самую, коей отчаянно щелкал еще в туалетной кабинке по прибытию на шелезяку. Дьявольская гримаса исказила всегда миролюбивое лицо Сочинского. «С арахнидами пью, без огнемета, говорите, не разобраться!» выкрикнул младший лейтенант, щелкая зажигалкой. Старая, изготовленная из винтовочного реактивного запала, она вспыхнула ярким пламенем с первой же попытки. «Убью!» — загорала Анискин, бросаясь к нему — но ее опередил вдавленный до отказа поршень шприца. Автоматически, созданный для мгновенной промывки всего организма инъектор, выплюнул струю конечного пламени. Разящий огненный шквал наискось перечеркнул летящую фигуру, и та осела горящим муравейником членистоногих. Пахнула жареными на коньяке арахнидами, и от лже-старшего лейтенанта не осталось даже кучки седого пепла. «Теперь ты», — обернулся к Ильину Сочинский, «не будешь ли так любезен принять какой-нибудь другой облик?» «Как тебе удалось нас раскусить?» — прошипел лже-капитан, перетекая из Ельина в пирата Пью. «Я свое начальство, как облупленных, знаю», — гордо заявил Сева. «Вот черт!» — изумился пират.